0: Bonjour à tous. Je suis heureux de, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et je vous propose de poursuivre notre série de prédications sur les premiers chapitres du livre de la Genèse. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans une série de messages sur ces premiers chapitres. Et depuis quelques dimanches, nous parcourons la vie de Noé. Et nous allons poursuivre avec Noé et sa famille encore ce matin. Et je vous invite tout de suite à ouvrir, ouvrir vos Bibles à partir du verset 20 du chapitre 8 du livre de la Genèse, et on ira jusqu'au verset euh, 7 du chapitre 9. Donc si vous avez cette bible là c'est euh, page 7. « Noé construisit un hôtel... » en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout, tout animal de la terre et de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. »« Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture, je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dimanche dernier, Naina nous a invités à considérer de quelle façon l'attente patiente de Noé pendant tous ces jours enfermés dans l'Arche, était un encouragement pour le peuple de Dieu à s'attendre patiemment à Dieu et à placer sa confiance en lui. En effet, il nous a rappelé que Dieu n'oublie pas son peuple, même si parfois il y a des moments de silence de sa part, Dieu n'oublie pas son peuple. Il nous a rappelé aussi la perspective pour son peuple de ce repos éternel, qui sera le nôtre, dans une parfaite communion avec Dieu. Quels encouragements précieux, alors que nous sommes nous-mêmes en transition entre ce « déjà » de ce que Christ a pleinement accompli dans nos vies et le pas encore de ce il arrivera plus tard, pleinement, quand tout sera pleinement réalisé. Mais quels encouragements aussi pour chacun d'entre nous qui vivons dans nos vies de nombreuses transitions, de nombreuses crises. Certains vont se marier, d'autres vont se retrouver seuls, sans enfants à la maison. Certains vont peut-être rentrer dans la vie active, d'autres se préparent à un nouveau travail, peut-être même à la retraite. Nous avons vécu une telle période de transition quand nous avons été mutés depuis le Grand Est au Grand Ouest. Et elle avait ses défis, cette période de transition, avec notamment une période de séparation avec Sandra. Mais la nouvelle phase de vie qui est la nôtre, depuis que cette transition est terminée, depuis que nous sommes ici en famille, a aussi son lot de défis. Et c'est pas pour rien que notre famille et nos amis, quand on retourne en Alsace, nous demandent alors ça se passe bien. Vous êtes bien installés? Ils sont gentils avec vous là-bas. C'est pas trop le Far West. Vous êtes fait au climat, ça pleut pas trop. Chacune de nos vies pourrait être définie par une succession de nouvelles phases. Certaines de ces étapes de vie sont joyeuses, comme l'arrivée d'un enfant, d'autres sont plus tristes, comme la perte d'un être cher, mais elles ont souvent ce point commun qu'elles nous laissent toutes avec des questionnements, des inconnus, de l'appréhension, voire peut-être même de la peur. Imaginons là Noé, qui descend de son arche, plus de maison, plus de voisins, il fait se retourner un petit peu à droite à gauche, Ça devait être un petit peu vide, tout à reconstruire. Mais sur quelle base Alors que tout a été balayé par les eaux, que reste-t-il de stable, de sûr, de ferme sur lequel Noé va pouvoir s'accrocher s'appuyer, trouver le courage de repartir et de commencer ce nouveau départ. Pour le peuple dans le désert, Moïse étant celui qui a écrit les livres de la Genèse, peut-être que l'attente de la terre promise était également teintée de peur, même s'il y avait ce désir d'y arriver, cette peur de l'inconnu devait être là. Et c'est d'ailleurs avec la peur qu'ils ont réagi la première fois alors qu'ils ont envoyé des, des émissaires pour regarder comment c'était. Et la peur les a empêchés de rentrer dans cette terre promise. Vous pouvez voir ça dans Nombre 13-14. Oui, l'adaptation à de nouvelles situations de vie est un vrai défi. Vais-je être un, un mari, une femme à la hauteur Ah, J'ai lu plein d'articles sur la parentalité, mais maintenant le bébé est là Ah je suis seul maintenant, comment vais-je reconstruire ma vie Est-ce que je vais être un, un bon ancien, un bon responsable d'église Le texte de ce matin est un profond encouragement pour chacun d'entre nous. Il nous donne de bonnes raisons de ne pas succomber à la peur alors que nous sommes peut-être face à l'inconnu, alors que nous devons Avancer au milieu de circonstances que, bien souvent, nous ne maîtrisons pas du tout, que nous sommes confrontés aussi à nos propres limites, à notre péché. Parce que si les jours se suivent et ne se ressemblent pas, toujours, et j'imagine que pour Noé, ce jour où il est descendu de l'Arche, a dû rester un jour exceptionnel dans sa vie, Dieu est et reste le Dieu de grâce qui soutient toutes choses, qui bénit son peuple et qui est juste et bon. Dieu est et reste le Dieu de grâce qui soutient toutes choses, qui bénit son peuple et qui est juste et bon. Trois bonnes raisons de nous réjouir et d'espérer face à nos défis. Le Dieu de grâce qui soutient toutes choses, sa création, son peuple. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants, comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Deux choses peuvent nous surprendre là. Tout d'abord, après le déluge, qui faussement des fois pourrait être perçu comme une tentative de laver et de purifier le monde du péché, Dieu mentionne la présence du péché, mais mentionne que cette inclinaison est présente dès la jeunesse de l'être humain. On a l'impression qu'il y a ici une sorte de fatalité. Dieu n'est pas dupe, il sait que le déluge n'a pas réglé le problème du péché. Le déluge, comme nous l'avons entendu, était le jugement de Dieu sur sa création, corrompue par le péché, et l'arche, la manifestation de sa grâce. Et en embarquant Noé dans cette arche, avec sa famille, Chacun étant marqué dès sa jeunesse par le péché. Le péché a traversé le déluge avec eux. Et ce premier point nous amène tout de suite au suivant. Malgré cela, Dieu prend la résolution de manifester sa grâce, de manifester sa patience, de manifester sa compassion sur toute sa création et donc sur les bons comme sur les méchants, sachant que tout être humain a cette inclinaison vers le mal. Et Jésus fait référence à cette vérité quand il demande à ses disciples d'avoir de l'amour les uns pour les autres dans le sermon sur la montagne. Matthieu 5, 45, en effet, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dans sa grâce, Dieu révèle que par sa grâce, il soutient, et il continuera de soutenir toute chose jusqu'au bout. Encore aujourd'hui, à cet instant précis, Dieu soutient la création dans laquelle nous sommes. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur, ne s'est pas juste contenté de mettre toutes les lois nécessaires pour que ça fonctionne. Il ne s'est pas dit « bon, maintenant ça marche ». Je peux m'occuper et passer à autre chose. Et si les hommes et les femmes ont décidé de saccager tout ce que j'ai créé, ben c'est leur problème. Non. Dieu se révèle comme celui qui soutient activement, selon sa volonté et par sa grâce, le monde dans lequel il a placé l'homme et la femme créés à son image. S'il fait beau et qu'il y a du soleil aujourd'hui, c'est un effet de sa volonté. S'il y a des jours où il pleut, c'est l'effet de son soutien et de sa volonté. Si les saisons, si les moissons sont présentes, c'est parce que Dieu soutient toutes choses. Tout s'effondrerait si Dieu se retirait. Ne serait-ce qu'un instant de sa création. Et l'homme n'a aucun mérite... Dans tout ça, Dieu sait ce qu'il est et il soutient sa création malgré le cœur de l'homme qui est incliné vers le mal dès sa jeunesse. Et cette vérité est encourageante, elle devait être encourageante pour Israël, ce peuple que Dieu a choisi, en plein désert, confronté à son péché, confronté à son manque de confiance en Dieu, à son manque de foi, à sa rébellion, à son idolâtrie. Dieu est celui qui fait lever le soleil sur les justes et sur les méchants. À combien plus forte raison ne soutiendra-t-il pas son peuple, malgré ses failles Je ne sais pas à quel moment de l'histoire Noïse a écrit ce texte et que le peuple en a eu vent. Est-ce que c'était avant cette première fois où ils sont rentrés dans. où ils se sont présentés aux portes du pays promis en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était avant cette seconde fois où ils ont été amenés à traverser le Jourdain, puisque Moïse n'est pas, pas entré avec eux. Et face à leur défi, il devait quand même y avoir encore cette peur, même cette deuxième fois. Quel enseignement, quelle vérité importante de savoir que celui qui les guide et qui va les conduire là où il y a ces géants, qui va les conduire là où il y a ces villes fortifiées à prendre, et ce Dieu qui soutient tout l'univers dans sa main. Et que cela ne dépend pas de leur justice, mais de sa simple grâce et de sa simple volonté. S'il doit y avoir une garantie de réussite, elle ne se trouve définitivement pas du côté de la sagesse, des capacités, de la justice humaine. Elle ne se trouve pas non plus dans un concours de circonstances favorables, un alignement de planètes, comme on entend parfois, mais bien dans la providence de celui qui tient toutes choses, qui tient son peuple dans sa main. Et c'est donc justement que le psalmiste, par exemple, au, 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 au psaume 73, dit « Mon corps peut s'épuiser et mon cœur peut défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. » Et le psalmiste ici affirme en utilisant l'image du rocher, et on sait ce que c'est que des rochers ici en Bretagne, que Dieu est celui qui le soutient, celui sur lequel il peut ancrer sa vie alors qu'il ne sait plus à ce moment-là précis où il en est lui-même. Ce qui l'empêche de partir au loin malgré les circonstances de sa vie. Le psalmiste sait que Dieu est ce rocher sur lequel il peut ancrer sa vie. Et cette vérité est profondément liée à la nature même de Dieu, et pas au psalmiste lui-même. Et c'est aussi pour ça que nous, nous pouvons avoir cette assurance pour nos vies. Car si Dieu est le soutien de sa création avant même que le problème du péché soit réglé, à combien plus forte raison ne sera-t-il pas le soutien de son peuple, de ceux qui ont été rachetés et qui sont aujourd'hui les fils et les fils de ce Dieu Tout-Puissant Paul, dans Romains souligne cette patience de Dieu. « Tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Ça c'est Romains 3. Et un peu plus loin, Romains 8, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout, tout avec lui lui qui soutient l'univers, qui fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Lui qui a manifesté sa patience envers les hommes, bien que Jésus, à l'époque, n'ait pas encore réglé le problème du péché. Comment ne soutiendra-t-il pas les hommes, les femmes, qu'il a déclarés justes au moyen d'un si grand salut Il n'a pas épargné son fils Jésus. Comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui. Ce matin, si tu es au bénéfice de ce salut que Dieu a offert en Jésus-Christ, si tu t'es approché de lui pour être déclaré juste, pour régler le problème de ton péché, que tu as placé ta, ta confiance en lui, tu peux avoir l'assurance du soutien de Dieu pour ta vie. Dans toutes les circonstances, dans toutes les étapes de vie qui sont les tiennes aujourd'hui, qu'elles soient joyeuses, qu'elles soient tristes, Dieu est tout particulièrement ton soutien parce que tu es ton, son fils, parce que tu es sa fille. Il y a peut-être des choses qui te font peur, des choses qui peuvent t'attrister. Dieu est ton soutien. Tu peux trouver en lui toutes les ressources dont tu as besoin pour pouvoir avancer. Mais quelle grâce, quelle grâce pour nous, effectivement, en tant qu'enfants de Dieu, mais quelle grâce aussi pour nous, en tant qu'Église, dans nos besoins de locaux, alors que nous désirons être une communauté attachée à la parole, aimante, accueillante, vivante. Notre Dieu est celui qui soutient toutes choses, qui soutient son peuple, qui a toutes les ressources nécessaires pour que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a confiée. Les besoins matériels sont dans sa main, les besoins humains, les besoins spirituels. Il est non seulement celui qui est la tête de l'Église, mais il est celui qui soutient son Église. Et si tu ne connais pas encore Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, ce passage t'invite à considérer cette grâce commune à laquelle tu es au bénéfice, le soleil se lève sur les fils et les filles de Dieu comme sur toi ce matin. Mais cette prise de conscience de cette grâce commune t'invite à considérer une grâce bien plus grande, à répondre à cet appel que Jésus te lance ce matin de pouvoir être au bénéfice de ce qu'il a pleinement accompli à la croix. Parce que le salut et le soutien de Dieu réservé à ses enfants se trouvent auprès de Jésus, Viens à lui, vient à lui pour recevoir le salut et le soutien qu'il promet. Mais ce n'est pas tout. Si Dieu manifeste sa grâce et son soutien, il choisit de bénir son peuple en l'appelant à son service. Dieu bénit Noé, et ses fils, et il leur dit Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Dieu bénit Noé. Mettons-nous à la place de Noé. Le voilà enfin sorti de son arche. Les animaux sont partis, tout a repeuplé. Il a offert son sacrifice à Dieu et j'imagine que c'était à la fois un, un sacrifice où il exprimait sa reconnaissance, que Dieu l'ait sauvé, mais aussi son besoin de Dieu. Et voilà Dieu lui dit « Je te bénis Noé, toi et ta famille ». Le Dieu créateur, le Dieu qui vient de juger sa création, pose à nouveau un regard favorable sur Noé et sur sa famille. Dieu n'a pas seulement posé un regard favorable sur Noé et sa famille pour le sauver du déluge, mais il pose à nouveau ce regard favorable. Et il renouvelle le mandat créationnel, celui qu'il avait donné à Adam et à Ève, « Remplir la terre d'hommes et de femmes faits à son image et appelés à faire reluire au sein du cosmos la gloire du Créateur ». Non seulement malgré le mauvais cœur humain, Dieu choisit de manifester sa patience et son soutien pour toute création, mais il renouvelle ce mandat adressé dès le début à l'humanité. On voit pourtant que le péché a fait des dégâts. Il y a cette peur des animaux qui est mentionnée ici, qui n'apparaissait pas, pas avant. Contrairement à l'état initial de la création, l'homme, dans la relation avec les animaux, la relation est entachée par la violence et la crainte. Pourtant, Dieu renouvelle son mandat. Mais quelle grâce Quelle grâce, les amis Dieu sait parfaitement où en est l'homme, parfaitement les conséquences du péché. Et pour autant, Dieu appelle et Dieu confie une mission à l'homme. Ces paroles de Dieu sont aussi profondément rassurantes car elles montrent que Dieu lui-même n'est pas pris au dépourvu il n'est pas surpris en disant « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant J'avais ça en ligne de mire, j'avais ça comme projet. » Mais comment vont-ils réussir Dieu renouvelle malgré tout, en connaissance de cause, le mandat qu'il a donné à l'homme. Et cette, le fait que l'homme soit à l'image de Dieu est encore visible aujourd'hui, si nous regardons. En effet, malgré la violence, le mal, l'injustice que nous voyons autour de nous l'homme continue aussi, et bien souvent sans s'en rendre compte, qu'il manifeste la gloire de Dieu sur le monde. Malgré la présence du péché, combien de merveilleuses créations, combien de merveilleuses créations artistiques nous pouvons voir, ou par lesquelles nous sommes émerveillés Dieu manifeste, l'homme manifeste aussi la gloire de Dieu dans tous les soutiens qui sont apportés les uns aux autres. De nombreuses façons Si l'homme sait prendre soin de ses semblables. De la façon aussi des fois de, de gérer la terre, c'est vrai qu'elle est mal gérée par de nombreux côtés, mais toutes ces occasions où l'homme prend soin aussi de la nature, en essayant de préserver certaines espèces par exemple. Tous les progrès médicaux. Et nous avons là de quoi nous émerveiller que malgré le péché, je dirais, il y ait ces manifestations de la gloire de Dieu autour de nous. Dieu est grand, mes amis, plus grand que le péché qui a l'œuvre parmi nous. Et cette bénédiction et ce rappel du mandat de Noé et de sa famille est un super encouragement pour un peuple qui, marchant dans le désert, vers la terre promise avec Noé à sa tête, peut avoir cet exemple de la grâce de Dieu. Ils sont ce peuple béni, choisi par Dieu pour se le représenter d'une façon toute particulière parmi des peuples qui ne connaissent pas Dieu. Lévitique 20, 26, Vous serez saints pour moi, car je suis saint, l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples afin que vous m'apparteniez. C'est pourquoi, comme Noé, ils peuvent avoir aussi l'assurance de la bénédiction de Dieu sur leur vie, à leur égard, dans ce désert, mais aussi alors qu'ils ont en point de mire cette terre promise, Dieu va continuer de les bénir. Et là, c'est plus qu'un déménagement, qu'un changement de passer de l'Est à l'Ouest de la France. Quand ils seront établis comme peuple au milieu des autres peuples dans cette terre promise, leur appel est clair et ne change pas en dépit des circonstances. Ils sont les ambassadeurs du Dieu glorieux, saint, éternel, tout-puissant et plein de compassion. Quelque part, leur programme politique est clair, stable et sûr. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter, de savoir pourquoi ils sont là. Dieu les a appelés. Et c'est aussi notre privilège aujourd'hui, nous qui avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2.10 « Dans toutes nos étapes de vie, nous qui avons été créés à l'image de Dieu, nous qui sommes fils et fils de Dieu, nous sommes appelés à manifester dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous cette gloire de Dieu là où il nous a placés. Ainsi que ce soit en Alsace, que ce soit en Bretagne, que ce soit à Rennes, que ce soit à Toulouse, que ce soit dans ton mariage, dans ton célibat, dans ton veuvage, dans ta santé comme dans ta maladie, dans l'euphorie d'une phase joyeuse de ta vie, dans la tristesse d'un moment difficile, parce que tu es à Christ, tu es cet ambassadeur du Dieu glorieux, saint, éternel, tout-puissant, et plein de compassion. Tu n'as plus à courir pour rechercher quel est le sens de ta vie. Dieu t'a appelé. Enfin, ce Dieu qui t'a appelé à sa suite et qui te soutient est aussi le Dieu juste et bon. Et je trouve intéressant de voir cette bonté et cette justice de Dieu qui est entourée par ces deux appels, ou ces deux rappels que Dieu porte sur le mandat Dieu au début dit « multipliez-vous, remplissez la terre ». Dieu à la fin du, au verset 7 dit « multipliez-vous, remplissez la terre ». Et au milieu nous découvrons ce Dieu juste et bon. Parce que quand Dieu envoie, il pourvoit. Il pourvoit à la, à la nourriture, nous le voyons de façon assez simple. Dieu donne à la fois l'herbe et il dit aussi ben, « vous aurez aussi ces animaux que vous pourrez consommer pour vos besoins comme nourriture ». Dans le cadre du mandat que Dieu a confié à l'homme, Dieu prend soin, prend soin de ses hommes, de ses femmes, créés à son image. Et nous-mêmes, quand nous rendons grâce, quand nous remercions Dieu, repas après repas, nous reconnaissons par là que Dieu pourvoit à nos besoins. Mais Dieu pourvoit aussi à ce qui est nécessaire pour que sa justice soit satisfaite. L'interdiction du sang peut nous paraître surprenante pour nous aujourd'hui. Cette interdiction, cependant, n'est pas surprenante, elle devait être très explicite pour les premiers lecteurs ou auditeurs. En Lévitique 17, versets 11-12, nous pouvons lire « En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait expiation. »« C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun de vous ne mangera du sang. » Ainsi, nous comprenons que le sang des animaux devait être réservé pour les sacrifices. Et Dieu fait pourtant bien le distinguo ici, dans notre texte, entre la valeur de la vie des, des animaux et celle des hommes. Mais dans sa bonté, Dieu accepte le sang des animaux, la vie des animaux, comme moyen de substitution, de remplacement pour le prix du péché de l'homme. Et de cette façon, la justice de Dieu est satisfaite, car le salaire du péché, c'est la mort. Et dans le même temps, Dieu rappelle ici la valeur toute particulière de la vie humaine. Et cela peut être important à une étape où Dieu vient de manifester sa justice en exterminant de la terre tout ce qui vivait sur la terre, et notamment tous ces hommes et toutes ces femmes. Et la réflexion aurait pu être de dire, mais si Dieu a fait ça, alors quelle est l'importance de la vie humaine Et Dieu rappelle ici cette importance, en mentionnant pourquoi Parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Et cela, plutôt que de minimiser la valeur de l'homme, nous montre l'ampleur et la gravité du péché. Parce que si cette valeur est si importante aux yeux de Dieu, alors quelle gravité du péché pour que Dieu ait décidé d'appliquer ce jugement. Et dans le même temps, nous considérons alors la grâce de Dieu qui a fait grâce à Noé, malgré la gravité du péché. Quel émerveillement de voir ici à la fois cette justice de Dieu manifestée, et cette grâce de Dieu manifestée conjointement. Nous devons, nous sommes appelés à rester émerveillés par cela. Dieu n'était pas devenu un papa gâteux ou un papa gâteau, comme on veut, qui du jour au lendemain s'était résigné à faire face au péché parce que le cœur de l'homme est, est, est tourné vers le mal dès sa jeunesse. Il a besoin la référence aux besoins sacrificiels était là pour rappeler la gravité du péché. Mais dans sa grâce, dans sa bonté, Dieu a pourvu aux moyen de satisfaire sa justice. Quelle super base pour repartir à nouveau que de pouvoir s'appuyer sur cette grâce de Dieu et sur cette justice de Dieu qui ne dépendent pas de l'homme mais juste de Dieu lui-même, de ce qu'il est. Et l'histoire du peuple d'Israël nous montre que malgré la dureté du cœur de ces hommes et de ces femmes, Dieu a continué de manifester sa grâce et sa justice. Mais cela nous montre aussi le besoin d'un sacrifice encore plus excellent parce qu'effectivement, la valeur de la vie humaine est différente de celle des hommes. Et donc cela ne pouvait annoncer que quelque chose de beaucoup plus grand. Et Bruneuf le grand prêtre du peuple juif entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang d'animal. Mais le Christ n'est pas entré pour s'offrir plusieurs fois lui-même. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. En réalité, il est apparu une fois pour toutes maintenant, à la fin des temps, pour supprimer le péché par son propre sacrifice. Tout être humain doit mourir une seule fois, puis être jugé par Dieu. De même, le Christ aussi a, offert en a été offert en sacrifice une seule fois pour enlever les péchés d'une multitude de personnes. Ce matin, si tu as accepté pour toi le sacrifice de Christ, et j'espère que c'est le cas pour toi ce matin, tu es pleinement au bénéfice de sa bonté et tu n'as plus à craindre la justice de Dieu. Tu peux avancer sereinement, sans crainte, et comme nous l'avons déjà chanté, parce que tout est accompli. On l'a vu ce matin déjà, ce Dieu tout-puissant qui fait trembler sa création de par sa venue au milieu de son peuple a tout accompli pleinement pour que nous puissions nous approcher de lui avec paix, avec assurance, avec joie. Et cela implique que dans toutes les étapes de ta vie, celles qui sont nouvelles pour toi, dans tous ces nouveaux départs, face à ces défis, tu peux à tout moment venir te réfugier dans les bras du bon Père. Tu, veux, tu peux venir au pied du trône de la grâce, implorer ce Dieu Saint, trois fois Saint, implorer ce Dieu Tout-Puissant, sans avoir peur, avec assurance, pour lui demander d'intervenir en ta faveur. Il est ce bon Père pour toi. Et si tu es confronté à l'injustice, tu peux venir avec lui, avec cette assurance qu'il est ce Dieu juste, qui fait justice, et qui fera justice, si tu es confronté à l'injustice. Mais qu'il comprend aussi le chemin dans lequel tu passes face à cette injustice, parce qu'il a lui-même vécu l'injustice, l'injustice de la croix, l'injustice du rejet, des moqueries des humiliations, parce que c'est pour nous qu'il a vécu ça. Alors, pour conclure, je ne sais pas dans quelle étape de ta vie tu te trouves ce matin, et peut-être même que simplement la semaine qui va venir, tu as de l'appréhension, parce qu'il y a tellement de choses qui lui sont à faire, tellement d'inconnus. Et quelle que soit cette étape de ta vie, avec ses défis, ces trois vérités se retrouvent pour toi un profond réconfort, Dieu soutient sa création, il est tout spécialement le soutien de son peuple et de ses enfants. Tu es particulièrement béni alors que Dieu t'appelle à manifester sa gloire là où il t'a placé, dans cette étape de vie particulière qui est la tienne aujourd'hui. Et tu n'as plus à courir après un sens à ta vie. Et si tu es un Christ attaché à Jésus, tu peux compter sur la bonté d'un Dieu juste. Alors, je voudrais vous inviter à, à prendre un chant qui dit Mon Dieu est si bon, et je vais juste lire le les pas la première strophe. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi, il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Et pour nous qui sommes à Christ, nous pouvons le chanter comme une affirmation, un rappel Dieu prend soin de moi, Dieu pense à moi. Dieu me soutient dans mes difficultés, mais si tu n'es pas à Christ, je voudrais vraiment que tu le prennes comme une invitation à venir à lui, pour qu'il prenne soin de toi.